0: Et le message à faire passer que les gens qui sont dans la rue, c'est d'abord avoir le, le sang froid, avoir, ne pas avoir peur, et d'aller un peu voir ce qui se passe
1: dans, dans la rue pour voir comment les gens s'orientent. Si tu veux, c'est, c'est, je sens moi que c'est, c'est, c'est fort pour, euh, pour quelqu'un de, de venir se poser dans le café et d'être au calme ici.
2: C'est très dur de les avoir, les 115. Des fois, tu peux appeler une fois, deux fois, trois fois. une fois, j'ai appelé 120 fois, le 115. Au bout de 120 fois, j'ai eu à voir et j'ai eu une personne.
3: Bonjour et bienvenue dans le premier podcast Honde de rue, proposé par l'association La Cloche à Bordeaux. Dans ce podcast, on donne la parole aux personnes de la rue, qui sont aussi des bénévoles, des partenaires et des acteurs de la vie de La Cloche. Je m'appelle Caroline et je suis avec Baptiste. Et aujourd'hui, nous accueillons Bernard, Dominique et Denis. Bernard et Dominique sont bénévoles à la cloche et connaissent très bien l'association car elles en sont les moteurs depuis plusieurs années. Denis, lui, fait partie de notre réseau de commerçants et accueille dans son café les personnes de la rue. Nous vous souhaitons une bonne écoute
4: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau podcast de La Cloche, Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes en présence aujourd'hui de Bernard et Dominique et Denis. Nous allons commencer donc avec Bernard et Dominique. Déjà Bernard, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui, je me présente, je m'appelle Bernard Léo. Ça va faire euh, plutôt trois ans que je vais partir
2: de La Cloche. Je fais partie de l'animation pas mal, je suis du, euh, je vrai, un vrai artiste complet. J'ai commencé l'artistique, euh, j'avais 17 ans et demi. De le suittac, et après j'ai je continue, et après je tra- ça me fait un tour euh, dans
4: la quarantaine, voilà. Merci beaucoup Bernard. Dominique, est-ce que tu te présentes
0: Alors, Je m'appelle Dominique, ça fait trois ans, trois ans et demi que je suis à la cloche, et je fais beaucoup de choses, c'est-à-dire des karaokés, des mariages, des baptêmes, je fais aussi des débats à l'école magistrature, et ensuite je suis très content de faire la sensibilisation de la rue, comme j'étais un enfant de la rue aussi, donc je connais pas mal de choses, ce sont là. Euh
3: Bernard, du coup, euh, est-ce que tu veux un petit peu nous parler de, de bah voilà, ta vie, ton expérience Qu'est-ce qui fait que tu es à Bordeaux aujourd'hui Est-ce que tu étais dans une autre ville euh, Et puis, comment tu as connu la cloche, en fait
2: Alors, la cloche, déjà, j'ai connu par le secours catholique. Je suis origine de Bordeaux, je suis d'origine d'ici, je voyageais pas mal. Bon, je suis né à Bègle, après Bordeaux, je euh, fais pas mal d'amélioration. Euh, j'ai fait du rugby, j'ai fait du basket, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait de l'escrime. je fais d'abord que boxe et martiaux, je fais pas mal de trucs, moi euh, dans ma vie j'ai beaucoup roulé ma bosse, ce qu'on dit, voilà.
3: Dominique, est-ce que tu veux aussi euh, nous parler un petit peu de, de, bah, de ta vie Comment toi, tu es aussi t'es arrivé à Bordeaux euh, Est-ce que tu es dans une autre ville euh, Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie Est-ce que tu as envie de nous partager euh, une expérience particulière
0: Alors, moi, ça fait longtemps que je suis sur Bordeaux parce que j'ai connu le vieux Bordeaux et j'ai aussi, euh, comment dirais-je, euh, été dans la rue en sensibilisation parce que je sors euh, de la Dordogne, je suis à la Dordogne, je suis en Dordogne et j'étais dans la rue. Euh, à la SNCF, j'ai dormi dans les consignes de la gare. Et euh, bien sûr, je sais ce que c'est que la rue. Et euh, ce n'est pas facile, quand même, pour tout le monde, même ceux qui sont maintenant. Et aussi, euh, peut, je peux dire aussi ce que je suis. Ça fait trois ans que je suis euh, à la cloche. J'aime bien ça. J'aime aller au, au devant des gens. J'aime avoir, avoir les contacts avec des gens. Et comme je fais des karaokés, et des animations, on vient me voir parce qu'on sait que je suis dans la rue et on sait aussi que je suis un bon un bon animateur et il y a des gens qui m'ont encore repris dit c'est dommage que tu es en confinement parce que tu animes bien on a besoin de toi. Voilà, c'est comme ça que je sais que je connais la rue maintenant.
3: Et du coup euh, donc tu es bénévole à la cloche, comme Bernard. Euh, qu'est-ce que tu fais euh, ben, comme mission de, de bénévolat à la cloche euh, Et euh, est-ce que tu aurais des conseils à, à donner à des gens qui ont envie aussi euh, bah, de s'investir dans la cloche euh, Et puis y a aussi des conseils, euh, des choses à dire à des gens qui sont euh, aujourd'hui dans la rue. Euh, euh, un message à faire passer
0: ben, Le message à faire passer que les gens qui sont dans la rue, c'est d'abord euh, d'avoir... Euh une sensibilisation entre, entre nous, et puis euh, de pouvoir adapter et les orienter dans pas mal de choses. Et mon expérience qui est dans la rue, c'est avoir le, le sang froid, avoir, ne pas avoir peur, et d'aller un peu voir ce qui se passe dans, dans la rue pour voir comment les gens s'orientent. Et voilà, quoi, c'est comme ça que je fais. Voilà, ça c'est mon
4: expérience. Et depuis que vous êtes bénévoles tous les deux, qu'est-ce que vous pensez apporter justement de particulier euh, comme démarche en fait euh, aux gens qui sont dans la rue, aux gens qui ne le sont pas, qui ont besoin justement de connaître euh, la réalité des personnes qui vivent à la rue euh,
2: Moi, je dirais euh, les, tous les personnes à la rue que moi que je connais pas mal, c'est euh, l'aider, d'ouvrir le cœur, ouvrir le cœur et donner de la chaleur et donner de tout ce que ou avoir. Et si j'aurais pas mal de trucs, je ferais le double,
1: je vraiment le double à la cloche. Voilà. Aujourd'hui, on sent que ça t'apporte, enfin ça vous apporte, mais je vais je te demande à toi Bernard, que ça t'apporte beaucoup euh, moralement, émotion. enfin euh, le, le fait d'être avec la cloche, ça a l'air de, de beaucoup t'aider quoi, au jour le jour. Oui, la cloche pour moi, c'est comme une deuxième famille,
2: parce que je raconte pas mal de, de personnes qui, est, qui me comprennent dans le métier que je fais qui connaît le chant qui connaît euh, l'imitation qui connaît euh, le théâtre et qui a voilà c'est un métier artistique pour moi c'est tout et grâce à la cloche je, je, je développe tout que presque mon métier artistique <rire>
3: et moi j'aimerais bien donner aussi la parole à Denis Euh, qui qui fait partie en fait du réseau des commerçants de La Cloche. Donc euh, Denis, euh, bah, on va le laisser se présenter, mais euh, en gros, il tient un café euh, à Bordeaux qui accueille euh, les personnes de la rue de Bordeaux. Denis, est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de la clé du quai
1: Donc bonjour, moi je m'appelle Denis, euh, j'ai 28 ans, je suis revenu à Bordeaux euh, l'été 2020, donc euh, c'est assez récent que je revienne à Bordeaux. Je travaille effectivement dans une association qui s'appelle « La Clé du Quai », qui est euh, un café associatif qui s'est appelé pendant des années et des années le « Chai Bar » au 49 rue du Mirail. Et et depuis très peu de temps, on a a voté en Assemblée Générale le changement de nom du du bar, en fait, pour donner le nom de l'association « La Clé du Quai ». Pour, que, pour mettre plus en avant toutes les activités euh, sociales, culturelles, artistiques, pédagogiques qu'on met en place euh, à travers cette association.
3: Et du coup, en quoi ça consiste euh, le fait d'être euh, commerçant partenaire de La Cloche
1: Alors, euh, effectivement, il y a tout un réseau de commerçants autour de, de l'association de La Cloche qui est en fait euh, le réseau du Carillon pour euh, venir en aide aux sans-abri, aux personnes qui sont isolées, etc. Et nous, on a un rôle assez... Euh, Central, parce qu'on reçoit tous les jeudis après-midi l'ensemble des bénévoles, des salariés et des gens qui viennent dire bonjour euh, de la cloche. Voilà.
3: Euh, y a-t-il en fait, donc, des personnes de la rue qui voient la vignette et qui euh, entrent dans le café euh, hors les jours où il se passe des événements de la cloche donc, Y a-t-il des gens qui naturellement voient et, et osent euh, franchir la porte du café pour avoir euh, accès à Internet, aller aux toilettes, avoir un café
1: moi, j'ai l'impression que c'est plus du bouche-à-oreille qui, qui fonctionne. Je pense que les gens savent qu'on peut parfois boire un café gratuitement ici. On peut faire tout un tas de services, en fait. C'est beaucoup plus le bouche-à-oreille qui fonctionne, à mon avis, que le, le système de vignettes. Mais en tout cas, ça marche parce qu'il y a des gens en dehors des, 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 des réunions de la cloche euh, qui viennent euh, régulièrement, d'ailleurs. Et moi, c'est quelque chose que j'adore accueillir des gens qui ne devraient pas être là normalement, c'est-à-dire qui n'ont pas d'argent pour payer un café. Ça va me permettre de vous expliquer rapidement le, le principe du café suspendu. C'est que lorsque les gens viennent payer leur consommation, euh, ils peuvent décider de payer un café à prix solidaire, donc un café qui est moins cher que celui qu'on vend ici. Et si, euh, si quelqu'un euh, vient et demande un café suspendu, il peut boire un café à l'œil, comme ça, gratuitement et tout ça. Et moi, c'est un système que je trouve super. De pouvoir, euh, de pouvoir accueillir des gens de cette manière-là. Et c'est, c'est là-dessus aussi où nous, avec l'association, on essaye de croiser les gens, de croiser les disciplines, que ce soit artistiques, sociales, culturelles. Et donc du coup, c'est un, c'est un moyen de le faire. Et donc la cloche nous apporte beaucoup dans notre projet associatif, je pense.
3: Euh, je pense aussi que, du coup, euh, on, on se fait une vision des gens de la rue qui n'est pas forcément euh, la bonne. Quelquefois, ça peut faire peur, alors que finalement, euh, la réalité est tout autre. Euh, les gens de la rue sont des gens comme nous. Euh, et peut-être que ça pourrait être aussi un frein pour certains commerçants. Est-ce que, euh, bah, du coup, tu aurais des conseils à donner à des personnes qui sont commerçants, qui tiennent un café, un magasin, un restaurant, et qui sont un peu réticents parce qu'ils ont un petit peu peur, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas trop Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner
1: non, moi, je n'ai pas, j'ai pas vraiment de conseils euh, à donner parce que je n'ai pas, euh, pas un parcours... Euh, je n'ai pas fait des études, si tu veux, dans l'accompagnement des personnes, ni dans le social, ni quoi que ce soit. Moi, c'est freestyle, un peu euh, ce que je fais euh, quand il y a des gens qui viennent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, c'est, mon, mon, ta- mon boulot, c'est de, d'accueillir des gens, de servir des, euh, bah, nos adhérents, nos, les personnes qui viennent consommer dans le café. Et... Euh, euh, non, je pourrais pas. Euh, je vois pas trop quel conseil je pourrais donner à des gens, si ce n'est de, de, ben de d'être ouvert en fait, d'être ouvert aux gens et de et de faire son, son son possible quoi.
4: Juste en fait, j'entends parce que tu dis que le secret s'il y en a un, le seul conseil à donner, c'est d'être spontané et de faire confiance en l'humain en fait, euh, et juste euh, à la relation naturelle qui se crée entre plusieurs personnes avec toute la bienveillance que ça représente. Donc, je comprends tout à fait ce que tu dis.
1: Oui, puis, euh, les, euh, si tu veux, c'est, c'est, je sens, moi, que c'est, c'est, c'est fort pour, euh, pour quelqu'un de, de venir se poser dans le café et d'être au calme ici. Parce que quand tu es dans la rue, moi, je n'ai jamais été à la rue et je ne peux pas vraiment imaginer ce que ça fait. Mais d'avoir du boucan tout le temps, d'être tout le temps euh, soumis à la météo, d'être tout le temps, c'est hyper... Euh, euh, c'est hyper euh, contraignant, oppressant, c'est, c'est, c'est dur à vivre, je pense. Donc en fait, quand tu viens ici, et que tu n'es pas obligé de consommer en plus, que tu peux juste venir pour te poser ici, c'est un espèce de cocon. Enfin Moi, je, m'im- je m'imagine ça comme ça, et c'est ça qui me motive aussi à accueillir de cette manière-là. C'est-à-dire que je, je j'imagine que c'est un petit cocon de, de paix au milieu de, d'une vie euh, euh, de galère. Et qui, est, et qui est dur. Et donc, du coup, ça, ça me, ça, moi, ça m'apporte beaucoup de satisfaction de, de, d'accueillir les gens comme ça et de les mettre bien. Et les gens, ils ne reviennent pas forcément, d'ailleurs. Hein. Des fois, ils viennent une fois, je les ai mis bien comme je pouvais, et voilà, et les gens, ils ont leur vie, et peut-être qu'ils ne sont même plus à Bordeaux et tout ça. Donc, ce n'est pas des... C'est pas quelque chose, de, si tu veux, euh, s'ouvrir à ça, c'est pas euh, se dire, euh, ah, on est sur une pente glissante où notre café va changer d'état d'esprit, va changer de truc. Euh, Je pense aussi, ça serait intéressant de demander à wanted, wanted Café qui est vers les, les capules. Parce qu'eux, ils sont vraiment, vraiment dans cette démarche-là, j'ai l'impression. Et à un plus haut niveau que nous. C'est-à-dire que quand nous, on a trois cafés suspendus, eux, ils en ont 15, quoi. Donc du coup, ils ont beaucoup de gens qui viennent aussi et puis sont placés à un endroit qui est hyper hyper important, où il y a beaucoup de passages, où il y a beaucoup de gens qui qui traînent et tout. Donc donc, voilà.
4: Alors moi, je voudrais revenir euh, vers Dominique et Bernard par rapport à ce que disait Denis sur la difficulté euh, de ce qu'on vit au quotidien quand on est dans la rue et surtout sur l'incapacité d'accéder aux besoins primaires. Est-ce que vous pouvez me parler de votre expérience Comment est-ce qu'on fait pour manger Comment est-ce qu'on fait pour dormir Bernard, tu veux commencer euh, Oui, même notre... Euh, ce qu'on peut faire aussi
2: euh, moi, je, moi, je connais la rue, bon, ça fait moi que la rue, j'étais pas mal dans la rue, et euh, pas de bouche à l'oreille, euh, j'ai su qu'il y avait un numéro spécial, c'est le 115, que des fois, bon, il y a des places dans les foyers, c'est très dur. Et euh, bon, avec les relations, 115, euh, des fois c'est très utile on peut, on peut avoir les, pour les manger, les maraudes. Ouais. On peut avoir euh, un logement pour dormir. Mm-hmm. Euh, y a pas, euh, je, vais donner, je vais donner trois. Il y a 13G, il y a deux nuits. Et à l'idée, il faut bon, y a l'idée. Il y en a d'autres. Et ces c'est trois, c'est, euh, on peut dormir, on peut manger. Il y en a un que je suis pour le moment que le, le, bon, Comme hier, j'ai pas bougé de là-bas. J'étais posé tout là-bas. J'ai mangé le midi et j'ai mangé le soir. Et je dors là-bas. Et je prends les douches, euh, tout. Voilà. Il y a le, surtout beaucoup le 115. Bon, c'est, Des fois, il y a des places, des fois non. Parce que le coronavirus, c'est très, très dur. Voilà.
0: Le 115, c'est bien. On peut téléphoner. On peut prendre... Euh, une place pour, même pour se doucher, c'est pas facile pour ceux qui sont dans les rues, euh, pour manger aussi parce qu'il y a beaucoup d'autres associations où ils peuvent manger. Mais quand on les dirige dans des centres comme ça, ils se sentent rejetés parce qu'il faut prendre un ticket, parce qu'il faut payer quelque chose pour aller pour manger à Saint-Nicolas, il faut donner un euro. Il y en a, ils n'ont pas un euro, 1,50 euro il y en a, ils n'ont pas. Donc euh, on est là, Mais non, si on avait quelque chose, on leur donnerait une possibilité pour qu'ils puissent manger. Et à d'autres associations, on peut se doucher aussi. Mais des fois, il faut donner pour se doucher. Ils n'ont pas de gens dans la rue pour aller se doucher. Et ce n'est pas facile pour eux. Quoi. Voilà, C'est ce que je voulais retenir. Mais le 115, il faut être à son, à son téléphone à côté. Parce que des fois, ils vont dire, « Ah ben oui, mais on vous a appelé, il y avait une place. » Et vous n'étiez pas au bout du fil. Alors, c'est, c'est comme ça. Faut, faut, à chaque fois, il faut être au bout du fil. Sinon, ce n'est pas possible. Voilà.
2: Même à plusieurs fois, des fois c'est très dur de les avoir, hein. c'est très dur de les avoir, les 115, des fois tu peux appeler une fois, deux fois, trois fois, une fois j'ai appelé 120 fois le 115, et au bout de 120 fois j'ai eu les avoir et j'ai eu une place. Et même une fois j'étais mangé à 2 à de... À... À de nuits 33, un soir, euh, de passage, et je dis tiens je vais le 115 et... pour dormir, parce que j'étais dans la rue, et euh, j'appelais le 115 et je dis oui, où êtes où je suis à l'E33 et j'ai eu une place à le pas pendant 15 jours. Des fois, voilà. Des fois 15 jours, des fois un peu plus.
1: Voilà. Euh, moi j'ai une, j'ai une question par rapport à l'hiver. Comment ça se passe l'hiver? Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est important l'hiver quand on est quand on est en difficulté, quand on est à la rue en fait quest que en quoi c'est une saison euh, particulière alors euh, c'est, l'hiver c'est beaucoup,
2: c'est très dur des fois c'est très dur avoir le 515, des fois c'est bon comme euh, là c'est très dur euh, très dur parce qu'il y a le coronavirus, avec le virus il euh, y a beaucoup de monde qui sont dans la rue et à euh, le 515 ils travaillent beaucoup avec euh, les personnes de la rue tout ça et euh, comment vous dire ça c'est très dur à, euh, tr- trouver des places dans les foyers c'est très dur à trouver.
0: Ben moi, pour, pour l'hiver, les gens qui sont dans la rue, c'est très difficile parce que, d'abord, pour se les orienter. Et des fois, quand on les dirige dans un centre d'hébergement, ils se sentent rejetés. Et les, ceux qui se sentent rejetés, ils n'osent pas rentrer dans, cette, dans ce, ce foyer. Parce que ceux qui sont déjà dans le foyer, c'est ceux qui y sont déjà. Et c'est ceux qui ont une adhésion, okay, tout ça. Et alors, eux, ils passent après. Et ça veut dire des fois, il n'y a plus de place. Alors, on, ils sont rejetés parce qu'ils ne peuvent plus rentrer. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire. Aussi, moi, je veux dire, il euh, n'y a pas beaucoup de foyers
2: qui... Euh, bon, il y a beaucoup d'EDF qui ont des animaux, comme les chiens. Et c'est très dur de trouver des foyers qui acceptent les chiens. Il y en a un seul qui accepte les chiens. C'est à 33 vers euh, Ravesi, Et c'est le seul qui accepte les, les personnes avec les chiens. Euh, moi, je trouvais le en 15 libérer un peu plus d'endroits... Pour les, euh, les personnes qui, euh, qui avaient des animaux, ouvrir des locales un peu plus pour les personnes vraiment EDF les animaux. Mmh. Voilà. Et les personnes même qui si ne sont pas les animaux. Mmh. Ouvrir un peu plus de locales.
0: Voilà. Okay. Il, y a des, il y a des foyers qui sont assez euh, assez droits assez sévères, tu vois, que, parce qu'ils ne peuvent pas, mettons, euh, accepter des, des gens qui sont dans la rue. Et euh, c'est difficile pour eux de les, les orienter dans des choses comme ça. Même s'ils n'ont pas de chien, c'est très difficile. Et euh, ils n'ont pas de, de, la force morale pour rentrer dans les associations. On dirait qu'ils ne veulent pas rentrer. Même si on leur dit, vous serez mieux ici, vous serez au chaud, vous, vous pouvez vous doucher, vous manger, vous pourrez vous, vous laver. Non, non, on se sent trop jeté dans des associations comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comment, comment on peut améliorer ça On ne sait pas.
3: Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que la vie dans les foyers, ce n'est pas toujours facile aussi. Moi, j'étais ancien, j'étais je sors du foyer,
0: Moi, je... non, ancien, ancien, sors du foyer Le premier le premier foyer l'aïdé, on était 140 dans le même dortoir. Tu regardais comment tu dormais la nuit. Hein. Et le lendemain, les veilleurs, ils voulaient te chercher pour ceux qui voulaient travailler. Il y a des fois, quand ils voulaient travailler, il y en a, ils avaient mis des huiles dans tes chaussures. Tu vois un petit peu ce que c'est que les foyers. Et
2: euh, c'est vrai, comme disait Dominique, euh, le, c'est vrai Nous réveiller, si personne qui voulait travailler, il nous réveillait pour aller travailler. Ça, c'est vrai. Mais des fois, on trouvait des légalaces, euh, de la farine, euh, des confitures, d'huile, euh, mm. du huile, du euh, kawi, n'importe quoi des légalaces. Même des fois, on trouvait des, des cafards, des, n'importe quoi, on trouvait des légalaces. C'est vrai. C'est parce que les startés qui connaissent vraiment la rue, et la rue comme nous, comme on a connu, c'est très dur. La galère, on peut dire, euh, moi je ne vais pas parler, euh, J'ai assez monté. Et maintenant, je vais à m'en sortir doucement. Et comment je, je suis retrouvée dans la galère, je ne peux pas parler, ça me fera trop mal au cœur. Voilà.
3: Eh bien, en tout cas, merci beaucoup euh, Dominique, Bernard et Denis pour vos témoignages euh, qui étaient très enrichissants. Euh, et bah, moi, je vous dis au revoir et euh, à très bientôt pour les événements de la cloche.
4: Pour en savoir plus sur nos prochains événements, ou pour savoir comment devenir bénévole, et pour répondre à vos potentielles questions, n'hésitez pas à visiter notre page Facebook. On se retrouve très vite pour le prochain podcast d'Andes de Rue.